0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Cose spaventevoli e orride si fanno nel paese. Così è scritto nel libro del profeta Geremia. I profeti profetano bugiardamente, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti e il mio popolo ha piacere che sia così e che farete voi quando verrà la fine? O figliuole di Beniamino, cercate un rifugio lungi dal mezzo di Gerusalemme e suonate la tromba in tecoa e innalzate un segnale su Betlecherem. Perché dal settentrione s'avanza una calamità, una grande ruina. La bella e la voluttuosa figliuola di Sion io la distruggo. Verso di lei vengono dei pastori coi loro greggi, essi piantano le loro tende intorno a lei, ognuno d'essi bruca dal suo lato. Preparate l'attacco contro di lei, levatevi, saliamo in pie mezzodì. Guai a noi che il giorno declina e le ombre della sera s'allungano. Levatevi, saliamo di notte e distruggiamo i suoi palazzi. Poiché così parla l'Eterno degli eserciti, abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme. Quella è la città che deve essere punita, dovunque in mezzo a lei non vecchia oppressione. Come un pozzo fa scaturire le sue acque, così ella fa scaturire la sua malvagità. In lei non si sente parlare che di violenza e di rovina. Dinanzi a me stanno continuamente sofferenze e piaghe. Correggiti, oh Gerusalemme, affinché l'anima mia non si alieni da te e io non faccia di te un deserto, una terra disabitata. Così parla l'Eterno degli eserciti. Il resto di Israele sarà interamente raccimolato come una vigna Mettivi e rimettivi la mano, come fa il vendimiatore sui tralci, a chi parlerò io? Chi prenderò a testimonio perché m'ascolti? Ecco, l'orecchio loro è incirconciso, ed essi sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola dell'Eterno è diventata per loro un opprobrio, e non vi trovano più. «Alcun piacere, ma io sono pieno del furore dell'Eterno, sono stanco di contenermi. Riversalo ad un tempo sui bambini per la strada e sulle adunate dei giovani, poiché il marito e la moglie, il vecchio e l'uomo carico d'anni saranno tutti presi, le loro case saranno passate ad altri». E così pure i loro campi e le loro mogli, poiché io stenderò la mia mano sugli abitanti del paese, dice l'Eterno. Perché dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non vè. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono, quando io li visiterò saranno rovesciati, dice l'Eterno. Così dice l'Eterno, fermatevi sulle vie e guardate domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada incamminatevi per essa. E voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono non ci incammineremo per essa. Io ho posto presso a voi delle sentinelle, state attenti al suon della tromba, ma quelli rispondono non staremo attenti. Perciò ascoltate, o nazioni, sappiate, o assemblea dei popoli, quello che avverrà allora, ascolta, o terra. Ecco, io fo' venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole quanto alla mia legge. L'hanno, rigettata. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano. I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono, perciò così parla l'Eterno. Ecco, io porrò dinanzi a questo popolo delle pietre d'intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figliuoli, vicini ed amici, e periranno. Così parla l'Eterno, ecco un popolo viene dal paese di Settentrione, e una grande nazione si muove dall'estremità della terra, e si impugnano l'arco ed il dardo. Sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare. Montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te o oh figliola di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama. Le nostre mani si sono infiacchite. L'angoscia ci coglie un dolore come di donna che partorisce. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là. Il terrore d'ogni intorno. O oh figliolo del mio popolo. Cingiti d'un sacco. A nella nella cenere. Prendi il tutto, il lutto come per un figliolo unico, fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso improvviso. Io t'avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via, essi sono tutti dei ribelli fra i ribelli, Vanno attorno seminando calunnie, sono rame e ferro, sono tutti dei corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco. In vano si cerca di raffinare, che le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto, perché l'Eterno li ha rigettati. Dunque... Fratelli nel Signore, questa era la situazione ai giorni di Geremia. Il popolo si era corrotto profondamente, ripeto, profondamente. Le parole di Dio che Dio proferì per mezzo della profeta Geremia sono chiare. La descrizione che fa del comportamento che tenevano i giudei è molto chiara, estremamente chiara. Che dire? Leggendo queste parole pare proprio che la situazione nelle denominazioni evangeliche sia identica. Sì, è proprio così, fratelli del Signore, è identica. Non è diversa, nessuno si illuda. Oramai credo che sia sotto gli occhi di tutti che quello che viene chiamato popolo evangelico in stragrande maggioranza è un popolo corrotto fino alle midolle, è un popolo che è incapace di prestare attenzione, è un popolo per il quale la parola di Dio è diventata uno proprio e non ci trovano alcun piacere. Io quando cominciai a studiare le scritture molti anni fa, pensavo che il pericolo maggiore per la Chiesa di Dio fosse la Chiesa cattolica romana. E quindi pensavo che fossero i preti, i vescovi, i cardinali e poi in cima a tutti loro il cosiddetto Papa. Devo dire che mi sono sbagliato. Quello fu uno degli errori che feci, diciamo, i primi tempi dopo la mia conversione. Perché col passare del tempo ho compreso che i peggiori nemici, quelli più pericolosi, quelli più perfidi, quelli più astuti, quelli più disonesti, più sleali, sono quelli che si definiscono evangelici. Chiaramente non sto generalizzando perché so benissimo che nelle chiese evangeliche ci sono uomini e donne che sono figliuoli e figliuole di Dio che temono il Dio che prendono piacere nella parola di Dio che ascoltano la parola di Dio che credono nella parola di Dio che temono il Dio ma io mi riferisco, alla, mi riferisco alla, alla maggior parte e quindi alla stragrande maggioranza dei cosiddetti pastori quando ho dovuto riconoscere questo riconosco che ho provato un grande dolore, grande dolore, e tuttora provo un grande dolore nel vedere che quello che doveva essere il popolo che si contraddistingueva per l'amore verso la parola di Dio è diventato un popolo che si, tra- si contraddistingue per l'odio, il disprezzo verso. La parola di Dio, in primis verso l'Evangelo, perché l'Evangelo è la parola di Dio, la parola di Dio vivente e permanente, sì, proprio l'Evangelo è diventato per costoro un obbrobrio. non vi prendono alcun piacere. Ed è evidente questo, non viene predicato. Non viene predicato l'Evangelo che Cristo ha comandato agli Apostoli di predicare, considerate questo. Non viene predicato perché non ci credo non ci credono. Se ci credessero, lo annunzierebbero, senza ombra di dubbio. Voi vedete l'esempio in me. Io predico l'Evangelo, lo stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli. Perché lo predico? Perché ci credo. E perché naturalmente Dio mi ha chiamato e mandato a predicare l'Evangelo. Io credo nell'Evangelo. Io credo che l'Evangelo sia potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. E io manifesto la fede che ho nell'Evangelo, annunziandolo, scongiurando giudei e greci a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Sì, esorto a credere nell'Evangelo. E naturalmente io mi rallegro quando eh, sento che alcuni credono nell'Evangelo, come mi rattristo naturalmente quando sento che gli altri non credono. Nell'Evangelo, rifiutano di credere nell'Evangelo, ma io annuncio l'Evangelo perché ci credo, io credo che quello che annunziavano gli apostoli è l'Evangelo: non uno dei tanti Evangeli, come se ce ne fossero tanti, come se ognuno si potesse creare un proprio Evangelo, eh, a sua immagine e somiglianza, lo potesse annunziare. No, io credo che l'Evangelo che annunziava Paolo è l'Evangelo e fuori dall'Evangelo che annunziava Paolo. Eh? Non c'è un altro Vangelo che possa essere equiparato a quello dell'Apostolo Paolo, che abbia lo stesso effetto che ha quello dell'Apostolo, ehm, dell'Apostolo Paolo, no? Io credo che chi annunzia un Vangelo diverso da quello che annunziava l'Apostolo Paolo è anatema. Quindi, come fare ad accorgersi se uno crede nell'Evangelo? Beh, basta vedere se lo annunzia. Se non lo annunzia, vuol dire che non ci crede. Ve l'ho detto, tante volte, ma ve lo ripeto. Ve le ricordo io le cose, perché ho notato che facilmente si dimenticano le cose di Dio. E allora è giusto che io ve le ricordi, benché le sappiate. Ho creduto, perciò ho parlato, e io prendo piacere... Nell'Evangelo, perché mediante l'Evangelo siamo salvati. E provo grande dispiacere nel vedere che l'Evangelo è rigettato. Ah, voi mi direte, ma sai, loro si dicono evangelici, lo so, lo so. Lo so, lo so, si dicono evangelici, ma non sanno cos'è l'Evangelo, non annunciano l'Evangelo. Si dicono, l'Evang- si dicono evangelici e poi, invece di attenersi all'Evangelo, si attengono alle favole. E la dimostrazione che non si attengono all'Evangelo viene dal fatto che oramai queste chiese pensano che ci sia salvezza fuori da Gesù. E quindi che l'uomo può essere salvato senza credere nell'Evangelo. Cioè, in sostanza, ormai queste denominazioni credono che gli uomini possono entrare in cielo, nel paradiso, nel regno di Dio, senza credere nell'Evangelo. Quindi disconoscono la potenza dell'Evangelo, l'unicità dell'Evangelo, la disconoscono, fratelli. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, io non mi stancherò, a costo di essere, voglio dire, di apparire noioso, eh, ripetitivo, non mi interessa. Io ho il dovere di ricordarvi cos'è l'Evangelo e anche di ricordarvi che oramai le denominazioni evangeliche hanno rigettato l'Evangelo, per loro l'Evangelo è un obbrobrio. Oramai nessuno si può permettere in queste denominazioni di annunciare l'Evangelo, eh? perché corre il rischio, è destinato a essere cacciato via. Sì, a essere cacciato via perché per loro l'Evangelo è diventato un obbrobrio, la dimostrazione. Beh, oramai, oramai eh, voglio dire, i cattolici romani vengono considerati dei fratelli. Eh? il cosiddetto Papa viene considerato un fratello un cristiano beh, più dimostrazione di questa che l'Evangelo non è tenuto in nessuna considerazione in nessuna considerazione questi parlano e agiscono come se l'Evangelo non esistesse ve lo assicuro ma lo, not- lo vedete che non annunziano l'Evangelo lo vedete questo? Ma è sotto gli occhi di tutti. È sotto gli occhi di tutti. Per loro, per loro, l'Evangelo è una qualsiasi buona notizia. Cioè, facciamo un esempio. Dio è buono, ma per loro quello è l'Evangelo. Capite? Gesù. Fece dei miracoli? Per loro quello è l'Evangelo. Avete capito? O faccio un esempio. Gesù è esistito, per loro quello è l'Evangelo. Capite? Ecco dunque che i cattolici romani, che sono mariani, idolatri, diventano agli occhi di costoro, sono diventati dei cristiani. Diciamo, sono diventati degli evangelici anche loro, in sostanza, va, alla fine tra di loro se, si intendono, no? se la intendono, diciamo che i cattolici romani oramai vengono considerati come degli evangelici. Capite? Con qualche difettuccio, naturalmente, chi è che è perfetto? Anche i cattolici romani qualche difettuccio ce l'hanno. E quindi, tutti evangelici. Eh? Avete capito? Perché? Perché questo? Perché questa intesa tra questi cosiddetti evangelici e i mariani? Perché sono tutti morti nei loro peccati. Sono senza vita, sono senza Cristo, senza Dio nel mondo questi. Sono tutta una marea, una massa di gente proprio che non conosce il Signore, che non conosce Dio. Non sono salvati. Per loro la salvezza significa appartenere a una parrocchia che si definisce chiesa. Quella è per loro la salvezza. Come per la Chiesa Cattolica Romana, così è per le denominazioni evangeliche. Se vieni con noi, sarai salvato. Questo è il messaggio. A loro dell'Evangelo non interessa niente, infatti quando si incontrano, si chiamano fratelli, si salutano, eh? Dicono di credere in Gesù, ma loro in effetti non credono nell'Evangelo, non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Ma se ci credessero, ma se ci credessero innanzitutto sarebbero dei figlioli di Dio, perché chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ma poi proverebbero veramente eh, un senso di orrore nei confronti di coloro che adorano gli idoli, eh, sono trascinati dietro gli idoli muti come i cattolici romani. Ma io provo orrore, orrore nel vedere le statue, le statue di Maria, di Sant'Antonio, di quelle e di quell'altro, i crocifissi, io provo orrore, un disturbo spirituale notevole, il mio, il mio spirito si nacerbisce, non tollero queste abominazioni perché sono tali agli occhi di Dio. Eh? Ma, ma ho menzionato solo l'idolatria, ma dovrei, dovrei fare l'elenco delle eresie, e superstizioni papiste. Dalla rigenerazione battesimale alla confessione al prete, alla cresima, alla transustanziazione, a, a, al purgatorio, alle indulgenze a tutte queste falsità, menzogne, ma qui la, la lista, ma la lista è lunghissima. C'è, cioè, voglio dire, i cattolici romani sono idolatri, sono dei peccatori sulla via della perdizione, come lo sono i musulmani, i buddisti, i shintoisti, i maoisti e così via. E per questi cosiddetti evangelici invece sono che cosa? sono dei cristiani. Evidentemente costoro non non sono dei cristiani. Ecco, non sono dei cristiani. Non sanno cosa significa essere cristiani. Perché non sanno cosa significa essere cristiani? Perché non hanno creduto nell'Evangelo. Perché solamente coloro che credono nell'Evangelo sanno chi sono i cristiani, cosa significa essere cristiani. Per loro basta che uno... Eh, parla di Gesù, è un cristiano sono cristiani mormoni sono cristiani testimoni di Geova oh, ma... sono cristiani puri i massoni perché anche i massoni in fin dei conti poi dicono che credono in Gesù almeno che Gesù è esistito boh, molti di loro diciamo non negano l'esistenza storica di Gesù ecco basta dire basta dire io credo in Gesù e per loro chiunque chiunque dice io credo in Gesù è un cristiano quante volte vi è capitato di parlare di parlare con i cattolici romani, che vi, i mariani, che vi dicono: Io credo in Gesù. Poi, nel momento in cui tu li metti alla prova, che cosa succede? Si dimostrano per quello che sono, no? degli increduli. Quindi, la stessa è identica cosa. E con tutti questi evangelici, appunto, che chiamano i cattolici romani e i mariani fratelli, sono fratelli tra di loro, sì, ma non sono figlioli di Dio. Perché è inconcepibile, fratelli, è inconcepibile che un uomo che ha creduto nell'Evangelo e quindi che è stato rigenerato mediante l'Evangelo, è stato salvato mediante l'Evangelo, giustificato mediante l'Evangelo, riconciliato con Dio mediante l'Evangelo, ma è inconcepibile che riconosca in persone che seguono gli idoli muti, che invocano i morti, che che veramente eh, praticano comunque sia una sorta di spiritismo. Ma è inconcepibile che, che veramente. Eh, che... Cioè, vengano chiamati, eh, siano chiamati fratelli. Cioè, io la ritengo una cosa così assurda. Chiamare, chiamare fratelli chi? gli idolatri. Ma come si fa a chiamare idolatri. Come si fanno a chiamare fratelli degli idolatri? Degli idolatri! Sarebbe stato come al tempo degli apostoli chiamare, come se gli apostoli avessero chiamato fratelli in Cristo quelli che adoravano Giove, Mercurio e così via. Cioè, ma ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo in mezzo alle denominazioni evangeliche? La parola di Dio è diventata per loro un obbrobrio, l'Evangelo ve lo ripeto per costoro è un obbrobrio, non gli interessa. Allora, che cos'è che ci divide appunto da, eh, dai peccatori? L'Evangelo, fratelli, che poi questi peccatori si chiamino buddisti, musulmani, mariani e eh, così via. Eh? È l'Evangelo che ci divide. Allora, perché questi invece sono uniti? Perché non c'è l'Evangelo. L'Evangelo praticamente è ciò che divide i giusti dai peccatori. Hm? L'assenza dell'Evangelo unisce i peccatori, quindi questi pastori, valdesi, battisti, pentecostali, appunto che si mettono con i cattolici romani, che dicono siamo fratelli, cioè lo fanno perché sono peccatori anche loro, sulla via della perdizione. E infatti è manifesto questo, perché quando poi tu gli annunzi l'Evangelo, loro sentono un senso di di repulsione verso di te. Perché? Perché tu annunziando l'Evangelo gli rovini la festa, diciamo così, mh? praticamente vai a danneggiare la loro opera ecumenica o il loro dialogo interreligioso, se diciamo eh, fanno il dialogo diciamo, con i musulmani, gli ebrei e così via. Capite perché c'è questo diciamo repulsione nei nostri confronti che poi viene manifestata in tante in tante maniere ci definiscono talebani evangelici fanatici ehm, e ignoranti e così via no, perché loro naturalmente sono intelligenti loro si credono savi e intelligenti quando sono una massa di stolti che non sanno discernere la destra dalla sinistra e dunque naturalmente noi sopportiamoci Voglio dire, subiamo queste queste offese da da questo tipo di persone che sono nelle chiese evangeliche, attenzione, sono membri di chiese evangeliche che eh, naturalmente si credono savi, si credono intelligenti. E naturalmente, eh, siccome che per loro l'Evangelo è un obbrobrio, eh, è un obbrobrio perché praticamente crea crea divisione l'Evangelo appunto crea questa divisione tra i giusti e i peccatori allora loro per forza di cose lo devono rigettare rigettando l'evangelo rigettano anche noi quindi noi siamo che cosa dei fanatici mm? siamo dei fanatici siamo dei terroristi e così via e così via perché perché annunziamo l'evangelo che cosa fa l'evangelo l'evangelo ricorda ai ai mariani, prendiamo diciamo in questo, in questo momento i mariani, annunciare l'Evangelo ai mariani significa praticamente ricordargli hm, che in nessun altro è la salvezza, perché non vi sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi Maria non è corredentrice, Maria non può salvare nessuno. Maria non fa da mediatrice né tra eh, Dio e e gli uomini né tra Gesù e gli uomini perché sapete che loro praticamente quando quando gli dite che eh, hanno elevato Maria a mediatrice tra Dio e gli uomini vi dicono no, ma non è proprio così per noi Maria è la mediatrice tra Gesù eh, e noi, ma perché per andare a Gesù c'è bisogno di passare da Maria? Mm? Ma perché sulla faccia, quando Gesù era in questo mondo, eh, il figliolo di Dio nei giorni della sua carne, cos'è che diceva di passare da Maria alle anime prima di arrivare a lui? Non diceva forse venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati e vi darò riposo? Che diceva prima? Passate da Maria che ha il cuore, te- il cuore tenero di una madre, vi può capire e poi tramite lei venite a me. Quindi se, se, Gesù, se Gesù invitava Invitava le persone ad andare direttamente da Lui perché oggi dovrebbe invitare le persone a passare da Maria, poi come se Maria in cielo ascoltasse, vedesse, quando Maria non è in cielo, la madre di Gesù, ma non vede, non vede nessuno eh, sulla terra e non ascolta nessuno sulla terra. Quindi? Allora voglio dire, nel momento in cui si annuncia l'Evangelo, gli si ricorda ricorda ai Mariani che loro sono ancora sotto il peccato, sotto le tenebre, proprio proprio sono avviluppati nelle tenebre. Ecco perché l'Evangelo dà fastidio ai Mariani, perché appunto i Mariani sono devoti a Maria, non sono devoti a Gesù non sono discepoli di Gesù, sono dei mariani, vanno dietro a, un, a una dea, perché ormai si può chiamare così, perché l'hanno elevata a rango di dea, vanno dietro a una dea che si chiama Maria, dietro cui naturalmente si nascondono i demoni, si nasconde il diavolo che naturalmente li seduce appunto, per mezzo, per mezzo di questo per mezzo di questo culto, culto idolatrico. Poi, annunziando l'Evangelo ai Mariani, gli si ricorda che la salvezza è per grazia, mediante, mediante la fede, e non è per opere. Quando invece la Chiesa Cattolica Romana, come voi sapete, insegna la salvezza per opere. Non solo, annunziando l'Evangelo ai Mariani, gli si ricorda che la rigenerazione avviene credendo nell'Evangelo, e non mediante la cosiddetta acqua benedetta o acqua santa che viene versata sul capo di un bambino, di un neonato o di un adulto. Capite? Cioè in sostanza, fratelli del Signore, annunziando l'Evangelo ai mariani, si distrugge tutto il marianesimo e si distrugge tutto il cattolicesimo, perché annunziando l'Evangelo ai... Ai, a, ai, ai mariani poi praticamente, gli si mostra proprio la, la nullità eh, l'inutilità di tutte delle loro indulgenze, delle loro mortificazioni, delle loro opere meritorie che appunto fanno per meritarsi il paradiso, capite? E, e, quindi, e quindi annunziando l'Evangelio ai mariani gli, ce li si fa nemici ma vi siete mai Vi siete mai domandati come mai una volta gli evangelici erano profondamente odiati dai cattolici romani? eh? Gli stessi pentecostali erano profondamente odiati dai cattolici romani. Ma per quale ragione? Ve lo siete mai chiesto? Eh? Ve lo siete mai chieste invece? E come mai oggi invece queste denominazioni eh, praticamente camminano a braccetto con la Chiesa Papista? Eh? Anche, quelle, anche quelle che apertamente non fanno ecumenismo, ma sono ecumeniche nel cuore, non si espongono perché hanno paura di essere, diciamo, smascherate, confutate, ma vi posso assicurare che ci sono molti, che sono ecumenici in cuor loro, solo che naturalmente si tengono un po', come si dice, diciamo, sono più astuti degli altri, che magari si espongono espongono magari fino fino ad andare eh, al Vaticano a trovare trovare, eh, Bergoglio, l'attuale capo della Chiesa Cattolica Romana. C'è molto ecumenismo. Capite? C'è molto ecumenismo. E l'ecumenismo è un nemico acerrimo dell'Evangelo, della parola di Dio. È mediante l'ecumenismo che mh, l'Evangelo è diventato un obbrobrio per queste chiese. Capite l'opera, l'opera dell'ecumenismo, come anche l'opera del dialogo interreligioso. Eh? Queste questi, diciamo, questi movimenti, il movimento ecumenico, il movimento del dialogo interreligioso, che sono peraltro nati nelle logge massoniche, ve lo ripeto, sono creature della massoneria, hanno come obiettivo quello di eliminare l'Evangelo dalle Chiese. E di fatti l'Evangelo è sparito, l'Evangelo è sparito. È un dato di fatto, fratelli e signori. L'Evangelo è sparito e quando qualcuno eh, praticamente lo proclama, voi vedete subito che, loro, che per loro l'Evangelo è uno proprio. Non ci provano alcun piacere, ma perché loro prendono piacere nelle favole prendono piacere nelle menzogne, prendono piacere nelle tenebre, capite? E quindi l'Evangelo loro, oramai l'hanno messo sotto i piedi, o se lo sono gettato dietro le spalle, non gli interessa, non fa per loro, non fa per la loro opera, capite? Allora, quando io leggo queste parole in Geremia, eh, mi sovviene quello che Veramente è accaduto oramai ed è sotto gli occhi di tutto nelle chiese evangeliche. Cioè, veramente, l'Evangelo è diventato per costoro un obbrobrio. Non vi trovano più alcun piacere. Cioè, qui, vedete, fratelli, ve l'ho detto spesso, cioè, qui non sto parlando del velo, dell'ornamento esteriore della donna, che comunque sia, sono parola di Dio. Eh? Ma questa, eh, questa parola di Dio va trasmessa a coloro che hanno creduto, non è che gli andiamo a trasmettere eh, diciamo ai peccatori, ai peccatori gli va annunziato l'Evangelo. Eh? Ma quello che voglio dirvi è questo: cioè, io ve lo, ve lo ripeto, credetemi, perché ce l'ho profondamente in cuore questo, cioè, non dovete pensare che eh, ci odiano a motivo del velo eh? o a motivo de, di quello che insegniamo sull'ornamento esteriore della donna. Mm? E guardate, neppure a motivo del fatto che diciamo che i divorziati eh, non si possono eh, diciamo, risposare altrimenti commettono adulterio. E potrei proseguire, e potrei proseguire. No, no, non è a motivo di questo queste cose, è a motivo dell'Evangelo noi abbiamo a che fare con dei pagani che non conoscono il Dio, che si definiscono evangelici e cristiani, sapete una volta una volta, quando, quando diciamo quando ho iniziato appunto ricordo sempre questo periodo, quando ho iniziato a studiare il cattolicesimo ho detto, ma guarda te ma guardate, ma il cattolicesimo che cos'è? Il cattolicesimo è una forma di paganesimo, diciamo, ammantato eh, diciamo di cristianesimo, quindi è un finto cristianesimo. Ma col passare del tempo mi sono veramente, sono rimasto persuaso, ormai sono pienamente convinto. Che anche queste chiese evangeliche, queste denominazioni evangeliche, non sono altro che una forma di paganesimo, travestiti da cristianesimo. E perché? Perché manca l'Evangelo, manca il fondamento, manca il fondamento. Attenzione, non è che mancano discorsi su Gesù, no, attenzione. No, non è che mancano discorsi tratti dalla Bibbia, no, ma quelli li fanno, ma quelli li fanno, tu vai, la domenica. Eh, in uno di questi locali di culto e senti parlare di Gesù che incontra la donna samaritana che incontra incontra, eh, Zaccheo, Bartimeo tu senti parlare che Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci che ha camminato sul sul mar di Galilea ma puoi sentirle queste cose ma certo Sì, sì, ancora qualcuno ne parla di Gesù ancora di Gesù si parla Ma quello che voi non sentite è l'Evangelo. È diversa la cosa, fratelli. Che cosa ha fatto la massoneria? La massoneria che naturalmente è fatta di, eh, di serpenti, di, di persone astute che veramente pensano come ingannare il prossimo del continuo e quindi come ingannare la Chiesa, che cosa ha ideato? Ha ideato un messaggio, che, una predicazione, mettiamola così, una predicazione che non esclude il menzionare eh, Gesù. No, no, non esclude il nome di Gesù. Mm? Gesù viene menzionato, ma ha creato una predicazione dove viene menzionato Gesù, ma non viene predicato l'Evangelo. Cioè, vi rendete conto della formidabile astuzia che hanno usato questi anticristi per far sparire l'Evangelo dalla Chiesa? Ecco perché vedete appunto che vanno d'accordo con tutti con mormoni, con testimoni di Geova, mariani, musulmani, con buddisti, ormai vanno d'accordo con tutti, con tutti. Solo con noi non vanno d'accordo. Come mai? Perché noi annunziamo l'Evangelo. Quindi tutto quello che sta succedendo, fratelli, eh, nei nostri confronti, sta succedendo a motivo dell'Evangelo e io sono grato a Dio. Eh, di veramente poter soffrire a motivo dell'evangelo e ognuno di voi che crede nell'evangelo, Vangelo eh, che ama l'evangelo, si reputi felice, ma veramente e si glori nel Signore di poter soffrire per l'evangelo, per mano di persone che si definiscono cristiani, ma non sono altro che dei pagani che non conoscono il Dio, degli uomini senza Cristo e senza Dio nel mondo per i quali basta aver aderito a una parrocchia a una parrocchia che si definisce cristiana ed ecco che appunto uno è cristiano e che appunto sta a dimostrare che questi qua non sanno cosa significa essere cristiani. Dunque è chiaro che quando uno legge le parole del profeta Geremia, dice, ma veramente è proprio così, è proprio quello che sta succedendo. Infatti loro non prestano attenzione all'Evangelo. Non prestano attenzione all'Evangelo. Lo rigettano. Non non hanno amore alcuno per l'Evangelo. Loro sono interessati ad altro. Non a predicare l'Evangelo, loro sono indaffarati a procacciare una unità, nella diversità naturalmente certo, perché loro quando parlano dell'unità naturalmente hanno anche studiato come presentare questa unità tra le chiese loro dicono ma no, ma noi non è che predichiamo l'uniformità no, noi predichiamo una unità nella diversità ma io ho notato una cosa alla fine che questa unità praticamente non importa come la chiamano, non importa proprio come la chiamano, è veramente un'opera del diavolo. Eh? È un'opera del diavolo perché loro mantengono praticamente il loro credo. Mm? Allora, I mariani mantengono il credo papista, e il, o il credo mariano, fate voi, e, il, e gli evangelici mantengono il loro credo evangelico. Ma nella sostanza sono uguali. Ecco perché, appunto, camminano assieme. Ecco perché si stimano, hm? Sì, sì, si stimano, si abbracciano, come appunto se fossero dei fratelli, perché loro sono fratelli. Infatti sono tutti figlioli di Ira. Quindi anche i figlioli di Ira sono fratelli, no? Tra di loro, tra di loro, e ci mancherebbe altro. E dunque, leggendo il profeta Isaia... <coughs> Che cosa naturalmente si comprende? Si comprende anche quanto sia indignato Dio, perché Dio è indignato, perché l'Evangelo è l'Evangelo di Dio. Chi rigetta l'Evangelo? Rigetta Dio. Fratelli, l'Evangelo è la parola di Dio. Chi lo rigetta, rigetta Dio. E Dio è indignato verso questo popolo che si definisce cristiano, evangelico, che, che ha rifiutato l'Evangelo, che lo rifiuta. E come avvenne con eh, diciamo, Giuda, Gerusalemme, poi Dio naturalmente a suo tempo punisce, giudica, castiga. Voi sapete che il Signore chiamò. Nebuchadnezzare, re Nebuchadnezzare, re dei Caldei, per distruggere Gerusalemme, per punire i malvagi, sì, perché Dio si usa dei potenti della terra, per infliggere i suoi castighi. E nonostante il Signore avesse posto delle sentinelle, a suonare la tromba, ad avvertire, ma quelli non avevano prestato attenzione agli avvertimenti delle sentinelle, avevano persistito nella durezza del loro cuore, avevano continuato a seguire il loro cuore caparbio. quindi rifiutarono di volgersi al Signore rifiutarono di volgersi alla parola di Dio, di prestare attenzione alla parola di Dio, vollero continuare a fare il male, vollero continuare a prendere piacere nella menzogna, nelle menzogne che i falsi profeti gli propinavano. eh? Pace, pace, l'Eterno ha detto avrete pace, ma il Signore... Non li aveva mandati quei profeti, ma il popolo si volgeva appunto a quei profeti che usavano il nome del Signore per ingannare il popolo con un falso messaggio. Oggi potremmo dire con un falso Vangelo, perché illudono. Illudono le chiese annunziando un falso evangelo oggi, sì sì, i falsi ministri di Cristo annunziano un falso Vangelo. e illudono, e illudono. Sapete, la persona che è illusa non è che se ne rende conto, se non interviene il Signore, che gli dà il ravvedimento, guardate che la persona illusa, rimane, rimarrà illusa, eh? Rimarrà illusa, ve lo posso assicurare, ci vuole proprio l'intervento del Signore. E quindi che cosa succedeva ai tempi di Geremia? Che il popolo, invece di ascoltare Geremia, come anche gli altri profeti di Dio, che dicevano la verità, ascoltavano invece quelli che gli dicevano le menzogne. E che naturalmente gli predicevano che non gli sarebbe accaduto niente di male. E già, non non succede ancora oggi la stessa cosa? Eh? Andrà tutto bene, nessun male vi incoglierà. Il Dio non castiga, d'altronde. Il Dio di Costoro, naturalmente. Il Dio di Israele castiga, invece. E quindi c'è un'illusione profonda e reale, qui non è che stiamo parlando di qualcosa che non esiste, qui stiamo parlando di cose reali. E allora, come il Signore punì quel popolo caparbio e ribelle, che si era gettato la sua parola alle spalle, eh, perché per loro la parola di Dio era diventata un obbrobio, così il Signore punirà queste denominazioni evangeliche, già le sta punendo, già sta punendo i pastori i membri, i ribelli, i caparbi li già li sta punendo i giudizi di Dio fratelli, sappiate che Dio li sta esercitando ma voi cosa pensate che stia facendo il Dio eh? ma voi pensate che Dio stia, solo, stia, stia benedicendo solamente? No il Signore benedice eh? ma il Signore anche maledice e eh? eh, ci mancherebbe altro, il Dio non è cambiato fratelli eh? Il Dio non è cambiato, benché molti dicono che sia cambiato, che il suo modo di agire non è più lo stesso, io vi assicuro che il Dio, secondo quello che dice la parola di Dio, il Dio non è cambiato, il Dio non muta. Dunque il Signore punì poi Gerusalemme, avete visto con quali parole il Signore si è espresso eh, su Gerusalemme, dice quella è la città che deve essere punita, dovunque in mezzo a lei non v'è che oppressione, come un pozzo fa scaturire le sue acque, così ella fa scaturire la sua malvagità, in lei non si sente parlare che di violenza e di rovina, dinanzi a me stanno continuamente sofferenze e piaghe, e non è forse quello che sta succedendo oggi, eh? Notate come veramente queste denominazioni siano dei pozzi di iniquità che fanno scaturire iniquità dopo iniquità, abominazioni dopo abominazioni, approvando il il peccato, chiamando il bene male e il male bene. Questo è quello che sta succedendo. C'è un popolo, anche qui in Italia, che prende piacere nelle menzogne e si dice un popolo cristiano. Pensate un po' voi, o pentecostale. eh? Prendono piacere nella menzogna e pretendono di avere la benedizione di Dio. Pretendono, perché sono anche presuntuosi perché loro dicono facciamo il male onde ne venga il bene, capite? E pensano che seguendo questa massima diabolica avranno il favore di Dio, ma il favore di Dio non ce l'hanno, hanno 'hanno l'ira di Dio sopra di loro e Dio li castiga uno per uno e castiga pure le loro famiglie. Perché questi con la loro malvagità tirano proprio l'ira di Dio anche sulle loro famiglie, perché trascinano le loro famiglie verso l'iniquità, verso la menzogna. Sono degli illusi, illusi che illudono e che quindi non possono che provare queste persone odio verso, verso, verso di noi. E non fatevi ingannare eh, dal vittimismo. Da questo loro vittimismo vogliono fare credere che sono vittime di chissà che cosa, ma no, ma no. Loro sono vittime della loro loro stessa stoltezza, malvagità, iniquità, quello è il loro castigo. Se qualcuno li riprende, eh, che succede? Se qualcuno li confuta, eh, che è successo? E diventi il peggiore elemento sulla faccia della terra, diventi peggio di totorina, peggio del, pe- del peggiore boss mafioso, ma perché? Perché gli hai ripresi, perché gli hai detto ciò è male, perché gli, hai detto, perché gli hai detto la verità, e poi fanno le vittime, sono maestri anche di questo vittimismo, si mettono lì, ci manca solo che si mettono a piangere. eh? Sono degli attori, gentaglia che non vale niente. Fanno le vittime, vogliono fare credere che cosa, che noi li odiamo, eh? Ma poi si inventano di quelle cose. Ma questi qua veramente, ma questi qua veramente hanno una testa, una mente corrotta, diciamo così, per usare un'espressione biblica. Ci hanno veramente una mente corrotta. Poi un cuore malvagio, da cui veramente escono malvagità di ogni ogni genere. Ma perché non sono dei nostri, fratelli? Studiateli, eh, esaminate quello che dicono, esaminate la loro vita, le loro opere, il loro modo di operare, e vi accorgerete che non sono cristiani questi. È ora di dire queste cose, perché una volta, una volta si diceva sempre, ma i cattolici romani, ma quelli non sono cristiani. Ma perché questi evangelici qua? Ma perché questi evangelici qua che s'abbracciano s'abbracciano con co Bergoglio, con i cardinali, con i vescovi? Ma che cosa sono questi qua? Che sono cristiani questi? Eh? Ma che sono cristiani? Non fatevi ingannare dall'etichetta, metteteli alla prova e poi vedrete. E poi vedrete che sono fatti della stessa pasta, della stessa pasta. I mariani hanno, hanno, per loro la parola di Dio è un abrobrio, ecco, anche per questi evangelici, la stessa identica cosa. Ma perché? Ma perché sono, fanno parte appunto di coloro che sono morti nei loro falli, nei loro peccati, a cui bisogna, bisogna annunciare il ravvedimento all'Evangelo. Fratelli, nel Signore, bisogna annunciare il ravvedimento l'Evangelo agli evangelici, compresi i pentecostali. Perché qui oramai, oramai più, più passa il tempo. Eh, E più ci si renderà conto che ormai queste denominazioni evangeliche sono composte da persone non rigenerate, che non sanno cosa sia la nuova nascita, ve lo ripeto, potranno anche menzionarla ma non sanno cosa sia perché non l'hanno mai sperimentata. Vi menzioneranno il termine Vangelo, ma non vi diranno cos'è l'Evangelo perché? perché non lo sanno. Vi parleranno di Gesù, ma non vi annunceranno mai che Gesù è il Cristo. Fratelli, tenete gli occhi aperti, tenete gli occhi aperti, perché c'è qualcuno che ve li vuole chiudere. Eh? Io vi avverto, io fino a, che, fino a che il Signore mi mantiene sulla terra, vi continuerò ad avvertire. Ricordatevi sempre, ricordatevi sempre, che c'è sempre qualcuno che vuole sedurvi. Hm? che vi vuole ingannare, che vuole trascinarvi a chiamare il bene male e il male bene, che vuole trascinarvi a rigettare l'Evangelo. Quella è la tendenza, la linea è quella. È una linea segnata. La massoneria proprio, ha dichiarato guerra alla Chiesa. Eh, e la massoneria non è uno scherzo, non scherza la massoneria. La massoneria è una sorta di braccio armato del diavolo. Avete capito? E la massoneria fa sul serio, non prendete alla leggera eh, l'opera della massoneria. La massoneria è un'istituzione diabolica, una macchina da guerra contro il cristianesimo. Quello che si prefigge la massoneria, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, è eliminare l'Evangelo, cioè eliminare il fondamento su cui appunto si erge la casa di Dio, perché una volta tolto il fondamento crolla tutto. Avete capito? Infatti ormai queste denominazioni sono irriconoscibili, irriconoscibili, hm? queste chiese evangeliche sono irriconoscibili, non predicano l'Evangelo, ve lo ripeto, loro vi diranno parliamo di Gesù, Sì, potete anche parlare di Gesù, a parte il fatto che bisogna vedere come ne parlano, ma questi non annunciano l'Evangelo, capite? Quindi la punizione di Dio, come arrivò ai tempi di Geremia, così arriverà e così sta arrivando, nessuno si illuda. Ah, voi pensate che si possa rigettare l'Evangelo e farla franca? No, fratelli nel Signore, no, fratelli, perché chi rigetta l'Evangelo rigetta la parola di Dio, eh? come anche chi rigetta il velo, chi rigetta l'ornamento esteriore eh, conveniente, naturalmente, eh, della, della donna, eh, e così, chi rigetta praticamente tutto il consiglio di Dio, è eh, certo, e che vi pensate? Quella è parola di Dio, eh, come l'Evangelo. Quindi, chi rigetta l'Evangelo e chi rigetta la dottrina degli Apostoli, fratelli, si attira l'ira di Dio. Eh, si attira l'ira di Dio. Non è che vi attirate l'ira di un uomo. Capite? Se voi rigettate l'Evangelo e la, e la dottrina degli Apostoli, vi attirate l'ira di Dio. E il Signore vi scova dovunque andate. Non è che potete andarvi a nascondere in qualche posto eh, e stare tranquilli. Ma quando anche veramente ve ne andaste sulla luna, il Signore vi raggiunge là e vi castiga là. eh? Ma volete fare il nido sulle stelle? Ma il Signore vi raggiunge pure là, vi castiga là. Che volete andare a cento metri di sottoterra? eh? Ma il Signore vi raggiunge là e vi castiga là. E dove volete andare? Ma nessuno può sfuggire allo sguardo del Signore. Quindi io continuo ad avvertire, eh? continuo ad avvertire perché. Io so chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Io so che il Signore esercita i suoi giudizi, poi quando esercita i suoi giudizi ci sono i pianti, ci sono i dolori, c'è la disperazione. E beh, ma le sentinelle, le sentinelle perché il Signore le ha scelte e le ha poste? Per suonare la tromba, però che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Che questi dicono, eh? che noi gli diciamo state attenti al suono della tromba, ma loro dicono non staremo attenti. Eh? Gli mostriamo la via per la quale camminare, ma loro dicono non ci incammineremo per essa. Quindi che cosa rimarrà al Signore di fare il castigare costoro? Come fu con Gerusalemme. La stessa è identica cosa. Poi naturalmente la punizione che il Dio poi abbatte sui ribelli, chiaramente quello sta a lui decidere quale punizione. Ma una cosa ve ve la posso dire che la punizione ci sarà, ci sarà. Il Dio l'ha decretata la punizione per i ribelli, fratelli, non è che l'ho decretata io, proprio l'ha decretata lui, è qualcosa che accade per sua volontà, per suo decreto, perché il Dio non lascia impunito il colpevole, capite? Quindi io continuerò a suonare la tromba, io continuerò a fare quello che il Signore mi ha chiamato a fare e naturalmente non solo a predicare l'Evangelo ma anche a difendere l'Evangelo e a mettervi in guardia da tutte le macchinazioni che sono in atto nelle denominazioni eh, contro l'Evangelo perché l'obiettivo è quello, è l'Evangelo. L'obiettivo principale è l'Evangelo. In ogni maniera i massoni cercano proprio di toglierlo di mezzo. A loro sta anche bene che, diciamo, si parli di Gesù in un locale di culto. Eh? Naturalmente se ne deve parlare come vogliono loro, però gli sta pure bene. Guardate, gli sta pure bene. A quello che non gli sta bene alla massoneria è la predicazione dell'Evangelo. Eh? Perché la predicazione dell'Evangelo fa saltare in aria tutti i loro disegni. Tra cui l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ricordatevi, l'Evangelo, l'Evangelo fa saltare, riduce in mille pezzi l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, a cui la massoneria ci tiene tantissimo perché li ha creati, eh, sono creature del, della massoneria, sia l'ecumenismo che il dialogo interreligioso. Capite? Capite perché odiano l'Evangelo? È eh, perché l'Evangelo frantuma i loro piani. Chiaramente, voi sapete che la massoneria vuole creare la religione unica mondiale, eh? che naturalmente per essere creata ha bisogno che Gesù sia messo sullo stesso livello di Maometto, di Buddha, Zarathustra, Confucio e così via. E naturalmente per compiere quest'opera c'è bisogno di eliminare l'Evangelo, e per forza. E per forza. Quindi. Tutti i loro sforzi sono proprio eh, rivolti all'eliminazione dell'Evangelo. Ricordatevi, dove manca l'Evangelo c'è la massoneria. Eh, Dove manca l'Evangelo, però dove c'è l'Evangelo i massoni non possono starci, non resistono. Non resistono! Ecco dunque perché queste per queste denominazioni l'Evangelo è diventato un abrobrio, perché queste denominazioni sono state create dalla massoneria, sono influenzate dalla massoneria, sono, sono in mano alla massoneria. Quindi uscite, separatevene, affinché veramente non siate partecipi dei, dei loro peccati, affinché, affinché potete scampare veramente all'ira di Dio, perché l'ira di Dio... Si manifesta dal cielo contro ogni impietà. Sapete cosa dice l'Apostolo Paolo sull'ira di Dio? Dice questo, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ecco, la verità viene soffocata. E l'Evangelo è la verità, l'Evangelo è la parola di verità e viene soffocata con l'ingiustizia. E quindi che cosa pensate che Dio farà alla vista di tutto ciò? Riverserà la sua ira su coloro che soffocano l'Evangelo con l'ingiustizia. Quindi, come dice la scrittura, che ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.